0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz Spierek-Spiarewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15-Demski, nagrywamy w sobotę 8 sierpnia 2020 i będziemy dzisiaj ze Spierkiem recenzować grę Karion, o tyle ciekawą, że jest to produkcja polska i to dość świeża, bo wyszła 23 lipca, ale jeszcze nim o niej trochę więcej powiemy. Chciałbym przypomnieć, zachęcić do tego, żebyście odwiedzali naszą stronę dwapady.pl żebyście dzielili się swoim feedbackiem na temat naszych odcinków, czy to na Facebooku, na Twitterze, również w komentarzach na naszym kanale YouTube, na który odcinki również trafiają, staramy się je wrzucać zawsze w tym samym czasie, jak trafiają też wszędzie indziej. Znajdziecie nas we wszystkich aplikacjach opartych na rss czy to na Spotify, Apple Podcasts, również od Jakiegoś czasu mamy już konto na Patronite, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć nas finansowo, żebyśmy mogli łatwiej opłacać domeny, serwery czy powstawanie nowych odcinków, montaż tutaj mam na myśli, to macie taką możliwość. Przypominamy, że dziękujemy wszystkim naszym patronom na naszej stronie od pewnego progu, jeżeli wyrażam taką chęć również w samych odcinkach, tak więc zachęcamy i dziękujemy bardzo wszystkim, którzy już nas wspierają. I wydaje mi się, że to powiedziawszy możemy przejść już do Cariona i powiedz mi, Spierek, czy ja mam troszeczkę więcej tych informacji encyklopedycznych podać, czy ty chcesz?
1: Wydaje mi się, że jakby tradycyjnie możesz przejąć tą pałeczkę na starcie.
0: Okej, okay. w takim razie, co ciocia Wikipedia mówi? Ciocia Wikipedia mówi, że gra została stworzona przez Fobia Game Studio. Została wydana przez Devolver Digital. Samą datę premieru już podałem, czyli to było 23 lipca tego roku. W grę możecie zagrać na PC i tutaj chodzi o Windowsa, Maca, Linuxa albo na Switchu lub Xboxie One, czyli nie ma tutaj PlayStation, przynajmniej na razie. Mam wrażenie, że gra prędzej czy później tam też trafi. No i tak jak wspomniałem, trzonem tego niewielkiego zespołu, który go stworzył, są Polacy. Sama Sama nazwa gry Carion, z tego co się zdążyłem zorientować, znaczy mniej więcej tyle co Padlina albo Ścierwo, więc jest to taka dość hmm, nietypowa nazwa, ale mam wrażenie, że w pełni uzasadniona, bo mamy tutaj do czynienia z odwróconym horrorem. Ja tu jeszcze tylko na wstępie
1: trochę zaznaczę, że e, mamy minimalny konflikt interesów na zasadzie takiej, że z twórcami gry udało mi się parę razy porozmawiać jeszcze przed jej premierą, e, ale powiedzmy nie powinno to wpłynąć na moją opinię na temat samej gry. E, I też e, dodałbym jeszcze właśnie zanim przejdziemy do samego tego co się w tej grze robi, że pomimo właśnie tego polskiego składu to moim zdaniem jest to chyba jedna z najbardziej dewolwerowych gier jakie dewolwer wydał przynajmniej w
0: ostatnim czasie. Mm-hmm. No dobrze, to powiedz mi. Hmm, o co chodzi w samym Karionie? Jakbyś jak fabularnie go opisał, albo tak, żeby, może, f- fabularnie. No, fabuła jakaś tutaj jest? Może nie jest tak, wydaje mi się, że to jest bardziej takie opowiadanie przez robienie i obserwowanie, prawda? Mm-hmm. Tak, w sensie,
1: Karion jest. Y- Okej, okay, jakby struktura gry to jest metroidwania ale tak naprawdę Karion opowiada o taki pewnym, takim pewnym Power Fantasy, jakim jest, co jeżeli. Jeżeli na przykład pamiętacie filmy takie jak The Thing Johna Carpentera albo na przykład Obcego, z, well, Obcego, to jakby gra spełnia taki pewne power fantasy tego, że co jeżeli to my jesteśmy tym potworem i to jakby naszym celem jest ucieczka z takiej właśnie tajnego budynku rządowego, jakieś research facility, nie wiem, jak to do końca nazwać, nie, nie wiem, jak to jest, jest do końca określone. No, że... Można by to l- laboratorium po tak, prostu. okej, okay, uciekamy z laboratorium mm-hmm. i jesteśmy potworem, który jest taką po prostu kupą mięsa, takie, takie wielkie flaki, które przemierzają korytarze, widok całej gry jest z boku, więc jakby przemierzamy takie właśnie korytarze, przyciskając się przez nie swoim mięsnym ciałem. Jest to o tyle interesujące, że... sposób, w jaki zrobiono system ruchu jakby jest też na tym oparty w sensie nie kierujemy takim normalnym normalną jakby postacią, która ma na przykład dwie nogi albo coś w tym stylu i sobie biega, tylko jeżeli ktoś z was kojarzy na przykład taką, no już trochę teraz starą grę indie, Mushroom Eleven, gdzie podróżowaliśmy właśnie takim trochę grzybem, którego mogliśmy modyfikować to tu jest troszkę podobnie, przy czym nie wiem, czy Nox miałeś okazję grać na padzie, czy na myszce
0: grałem na padzie, ale dzisiaj z ciekawości przełączyłem się na myszkę, bo można to zrobić po prostu chwytając za mm, inny tak. kontroler, gra się sama przełącza, więc jest fajne. Ale z stwierdziłem, że nie wiem, pad, pad sprawdza się idealnie. Okej, okay, to ja tego. akurat
1: przyszedłem całą grę na myszce i na myszce grałem się świetnie. Bo na myszce działa to tak, że my jakby trzymamy przycisk, lewy przycisk myszy jakby w danym kierunku, ale nasz potwór jakby sam podróżuje w tamtą stronę. I teraz on podróżuje w taki sposób, że jakby od tego naszego mięsistego z tego ciała wypuszczają się takie maski, które przyklejają się do ścian i one jakby on się przyciąga na tych mackach. Więc... E- Będziemy oczywiście jakby dyskutować o całej grze, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę na samym początku, to jest to, że właśnie ten system ruchu jest naprawdę, naprawdę fenomenalnie zrobiony. W sensie jest to coś, czego jeszcze nie było, a przynajmniej nie przypominam sobie, żebym widział jakby tak dobrą realizację takiego pomysłu w jakiejkolwiek grze i wydaje mi się, że warto jest w karierę zagrać chociażby dlatego, że no ten system ruchu jest fajny, w sensie on jest naprawdę, naprawdę fajny e, do zabawy. Bo my możemy tym potworem właśnie, jakby on się dosyć gładko przeciska dokładnie tam, gdzie my go chcemy przeprowadzić, więc rzadko miałem takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, potwór zrobił coś, czego nie chciałem i na przykład przez to umarłem, a też jednocześnie na przykład pozwala nam na, na przykład tymi mackami przyklejać się do ściany I możemy na przykład przyciągnąć go pod ścianę i zatrzymać on jakby zwisa na tych, zawieszonym, na tych e, obślizgłych e, rzeczach e, i, po, <grym> tak, i potem jakby to... przeprowadzamy go gdzieś indziej, przyciskamy się przez szyby mhm. wentylacyjne, przez pomieszczenia i to naprawdę fajnie, fajnie działa.
0: Tak, właśnie to słowo, którego użyłeś, przeciskanie się, to jest takie fajne uczucie, że my za pomocą bardzo prostej kontroli mamy po prostu, ja tutaj będę opisywał jakby wyobrażając sobie, że trzymam pada, tak, bo to akurat tak grałem, to lewą gałką właśnie wybieramy miejsce, w którym chcemy się znaleźć, w które, w które chcemy jakby przesunąć tę naszą biomasę, nazwijmy to, i wszystko inne się symuluje samo, czyli potwór sam jakby podejmuje decyzję, gdzie powinien się chwycić macką i tak dalej. I to sprawia takie bardzo organiczne, jak to tak, słowo tak, pasuje tak, tutaj właśnie wrażenie.
1: Jakby, tak, bo nasze ciało jest złożone właśnie z takich jakby paru elementów. Trochę można sobie wyobrazić taką, jako taką e, z jednej strony jak taki koralik z pereł, ale wydaje mi się, że w sensie cały czas ciśnie mi się na słowo określenie ludzka stonoga, ale, ale z mięsa, w sensie mięsna stonoga jakby, jakby produżujemy właśnie takim, takim pociągiem z mięsa, który po prostu jakby fizyka podąża za elementami w kierunku, w którym go ciągniemy i wszystko się jakby tak przenosi dosyć płynnie i ten potwór się ściska mm-hmm. i tam w sensie to nie jest jakby to nie jest technologia z kosmosu, bo jakby te właśnie elementy, jakby to, te, te, tego typu wykorzystanie fizyki, gdzie właśnie mamy powiedzmy elementy, które są ze sobą połączone e, i jakby fizyka rozwiązuje cały ten łańcuch to nie jest To spokojnie było używane w grach przez ostatnie przynajmniej 20 lat, jeżeli nie dłużej, ale jakby po raz pierwszy widzę to wykorzystanie właśnie w taki sposób, że ten system poruszania
0: z tymi tentaklami bardzo dobrze z tym współgra. Tutaj wydaje mi się, że twórcy bardzo długo musieli eksperymentować z tym, żeby znaleźć właśnie ten taki przyjemny, ten soft soft spot, tak to się nazywa po angielsku, czyli ten taki kompromis między tą symulacją, a tym, żeby przyjemnie się tym kierowało, tak? Prostotą obsługi, a tym, mm-hmm. żeby faktycznie trochę ta taka losowość tutaj była. Bo my czujemy, że, jest, że mamy kontrolę nad wszystkim, ale jest tu jednak ten taki element losowości, bo my mamy na przykład taką mackę, którą y, kierujemy za pomocą prawej gałki. Ym... Prawy przycisk myszy na pececie? Znaczy na... No... <śmiech> tak. I to działa w ten sposób, że my możemy poruszać się w jedną stronę, a na przykład wysunąć taką mackę w drugą, chwycić jakąś e, albo jakiegoś człowieczka, rozszarpać go na dwie części, przyciągnąć jedną z nich do siebie, zrobić omniomniomniom swoimi wielkimi szponami. E, w ten sposób nawiamy sobie energię, zjadając wszystko, co się rusza, krzyczy i robi to, co z reguły robią bohaterowie horrorów. Ehm. A z kolei możemy tym, tą macką chwytną, jak to się tak bodajże nazywa, możemy też, dajmy na to chwycić jakąś dźwignię albo wyszarpnąć kratkę wentylacyjną. Dużo różnych innych rzeczy też później. Pojawiają się inne umiejętności. Znajdujemy powiedzmy zamknięte w takich specjalnych zbiornikach hmm, próbki DNA i hmm. one r- rozszerzają naszą pulę możliwości. A jeszcze tak wrócę na sekundkę do właśnie myśli a propos tego poruszania się i przeciskania. Na, nasza Postać, tak, tego kariona, ona też rośnie. W sensie, z czasem możemy się stawiać więksi, co też sprawia, że te umiejętności, które zdobywamy, one mm, na przykład część z nich jest ograniczona tylko do pewnego rozmiaru naszego. Tak. Czyli y, mamy powiedzmy kilka stopni jakby te, tej, tej naszej biomasy i każdy z nich ma swoją jakby tam wytrzymałość, jeżeli zadawane nam są obrażenia jakąś bronią palną, miotaczami ognia, no różne rzeczy się e, w horrorach tak m, pojawiały, którymi bohaterowie starali się bronić przed tego typu zagrożeniami, więc i my stajemy jakby po, po drugiej stronie barykady i obrywamy tym wszystkim, co jest bardzo fajne. fajne. Natomiast jak jak w pewnym momencie to nasze zdrowie spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to wtedy wskakujemy jakby na ten niższy poziom rozwoju i część naszych umiejętności też znika, ale pojawia się też pewne właśnie specyficzne, które są dla tego konkretnego elementu. Ale okej, nim oddam Ci głos jeszcze wrócę właśnie do tej myśli. Jak mamy to wielkie cielsko i się przeciskamy przez te wszystkie wentylacje, to wygląda to po prostu fenomenalnie, bo mamy wrażenie jakbyśmy jakbyśmy mieli, powiedzmy, kontrolę nad jakąś konkretną częścią tego ciała, a reszta tak pełznie za nami. I to też właśnie masę takich fajnych jakby powoduje... No tutaj symulacja to może duże słowo, ale faktycznie takich lekko losowych sytuacji, że powiedzmy ciągniemy za sobą to cielsko, część zostanie na przykład przytrzaśnięta gdzieś tam windą i się rozpełźnie po okolicy, coś tam zahaczy na przykład o wiszącą pod sufitem żarówkę i ta żarówka zacznie się bujać i i, i się rozpryśnie nagle. Wszędzie gdzie byliśmy zostawiamy właśnie takie krwawe ślady na ścianach i to mam wrażenie, że zostaje chyba na resztę gry. Wydaje mi się, że zostaje permanentnie. Więc no, dużo takich fajnych, właśnie takich semi-losowych rzeczy tutaj się pojawia, które bardzo korzystnie wpływają na odbiór całości i to, jak ona wygląda, to mm-hmm. gra.
1: No, właśnie jakby te rzeczy, o których wspominasz, są dosyć ciekawe, aczkolwiek yy, i teraz jakby rozpływaliśmy się dosyć długo nad tym systemem ruchu, ale chciałbym przejść do jakby właśnie wspomnienie o całej strukturze gry, czyli o tym, o czym mówiłem chwilę temu, mianowicie cała gra jest, struktura całej gry to jest metro i dwania. w sensie zaczynamy w pewnej lokacji, przechodzimy przez tą lokację, następnie e, dochodzimy do takiego jakby overworldu, który łączy cały świat gry ze sobą e, i właśnie co rusz spotykamy drzwi, czy jakieś przeszkody, które nas blokują, których jeszcze nie jesteśmy w stanie usunąć, ponieważ nie mamy odpowiedniej umiejętności. Potem te umiejętności zdobywamy jakby odblokowuje się trochę więcej gry. Ale Moim zdaniem, jakby pierwsze, dajmy na to, 20 do 30 minut gry jest najbardziej fan. Bo wtedy mamy. Wtedy, jakby przechodzimy przez taką liniowo, liniową, skryptowaną, znaczy, nie skryptowaną, ale taką liniową sekwencję korytarzy, które uczy nas, jak grać w tą grę, ale też jest. Zbudowane właśnie w taki sposób, żeby no jakby dobrze pokazać graczowi, o co chodzi, wytłumaczyć wszystkie mechaniki, ale też pokazać ciekawe sytuacje, a następnie chwilę później właśnie, wydaje mi się, że to jest po zdobyciu drugiego upgrade'u czy coś w tym stylu, gra rzuca nas trochę na głęboką wodę, gdzie jakby lądujemy w tym hubie i gra mówi, okej, okay, ty teraz sobie znajdź, gdzie masz iść. I problem jest taki, że kiedy przechodzimy przez ten początkowy etap gry, który nas jakby przerzuca przez różne pomieszczenia, przez niektóre z nich przechodzimy naprawdę szybko, w sensie tak 3-4 sekundy, a potem jakby lądujemy w tym hubie i gra mówi, okej, to teraz nie masz mapy, bo nie ma w grze żadnej mapy, nie ma tak naprawdę wskaźników, dokąd masz iść. Jest jest mechanika echolokacji, która pokazuje, gdzie są najbliższe save pointy, ale one jakby nie pokazuje nam tego na całej mapie, tylko pokazuje nam jakby ekran od nas, czy dwa ekrany od nas. Więc tak naprawdę ta mechanika echolokacji, chyba że ty inaczej odczułeś, ale dla mnie była kompletnie bezużyteczna. I teraz jakby, no mówię, w sensie lądujemy tak w miejscu, w którym nie jesteśmy za bardzo w stanie się zorientować, bez żadnej wskazówki tego, gdzie mamy iść. I musimy sobie przypomnieć, gdzie po drodze minęliśmy jakieś miejsce, które teraz jesteśmy w stanie popchnąć dalej, bo mamy umiejętność, która do tego służy. I właśnie w tych standardowych grach typu Metroidvanie, właśnie wszystkie Metroidy, wszystkie Castlevanie, Stainty, etc. Wszystkie jednak mają te mapy, które pozwalają nam mimo wszystko bardzo łatwo się jakby zorientować, że okej, tutaj jest jakieś miejsce, gdzie jest przerwa, gdzie na przykład tego nie zbadaliśmy do końca. Więc prawdopodobnie mogę zacząć od tego. Ale w Carionie Mamy jakieś tam, mamy jakieś biomy, bo na przykład są lokacje, które są właśnie takie bardziej ale laboratorium, są lokacje, które są trochę bardziej na przykład tropikalne, więc jakaś różnorodność tam występuje, ale moim zdaniem nie jest to wystarczająco, żeby pomóc graczowi się odnaleźć. Ja na przykład przynajmniej cztery czy pięć razy w trakcie rozgrywki miałem taki moment, gdzie byłem taki, to gdzie teraz? Dokąd mam teraz iść? Co ja mam teraz zrobić? Bo, bo ja naprawdę nie wiem. No i po prostu jakby krążymy po tym świecie gry, szukając tego jednego miejsca, gdzie teraz się w stanie się przepchnąć.
0: Tak, to jest dość ważny temat, który teraz poruszyłeś, bo powiem ci, że ja osobiście właśnie chciałem unikać trochę nazywania tego metroidvenią. Z jednej strony tak, mamy tutaj taki semi-otwarty świat. Nie wiem, czy tutaj można nazwać to platformówką, ale okej, okay, faktycznie obserwujemy akcję jak w typowej platformówce, tylko że właśnie ten sposób poruszania się zmienia tutaj tak dużo, że, mm-hmm. um, że ta gra no, faktycznie jest taka wyjątkowa na swój własny sposób. E, natomiast... Może, podobało... Możesz to nazwać tentaklówką. Tentaklówką. <laughs> Dobre. Powiem ci tak. Podobało mi się nawet to, że w tej grze nie ma mapy. Bo Może może trochę inaczej to ujmę. I tak nas nas popycha cały czas we właściwą stronę. Osobiście miałem takie wrażenie, że nawet jeżeli wracamy właśnie do, do tego huba, to ona od razu nam jakby tak sugeruje delikatnie, albo nawet nawet nie, nie sugeruje, ona nie prowadzi nas za rękę, a mimo to nigdy nie miałem problemu, żeby znaleźć kolejne miejsce, tak? To było tak, że powiedzmy wypełzam z miejsca, w którym już byłem, tak patrzę, hm, chyba tu byłem, a tak, faktycznie, tu leży jakiś fragment ciała, którego nie zjadłem, nią. lecimy dalej i a... Same mnie chyba jeszcze nie było, tak? bo widzę, że właśnie jest jakieś przejście zablokowane czymś, co dopiero się nauczyłem otwierać. Więc jakby gra momentalnie nas tak delikatnie nakierowuje, że hej, zobacz, tu jest coś fajnego, tak? ja tam idę i nagle o, zupełnie nowa lokacja. I dopiero pod koniec, jak już mamy możliwość powiedzmy zwiedzenia wszystkiego i dajmy na to, nie zwrócimy uwagi na jakiś delikatny komunikat, bo jest tak, że na przykład w niektórych miejscach, zamiast powiedzmy przez megafony słyszeć, że ktoś mówi, tutaj nie, nie ma w ogóle dialogów, ale pojawiają się czasami na ścianach napisy właśnie ta, 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 takie, nie wiem, na lotnisku chociażby, tak? Takie, takie wyświetlacze ledowe, które po prostu przesuwa się tak, tekst po nich. Tak. I tam na przykład jest napisane, że prosimy tam personel, żeby zjawił się tu i tam. I to jest z reguły dla nas jakaś podpowiedź, że właśnie z tego miejsca powinniśmy ruszyć do, do innego. Sęk w tym, że jakby te komunikaty, one się chyba nie zmieniają, więc jak wrócimy nie, do Nie, komunikaty się miejsca, zmieniają przez całą tam? grę. Jakby ale... Zwracam praktycznie
1: na to uwagę i to jest tak, że jak przechodziłem przez kolejne etapy gry, no to jakby te komunikaty mm-hmm. się zmieniają, też w tych samych miejscach się zmieniają. Ale mój problem był taki, że ten tekst okay. leci za wolno, a my jesteśmy za szybcy. I parę <laughs> razy po prostu jakby nie chciało mi się stać, te 30 sekund czekać, aż ten cały tekst przeleci, żeby zobaczyć, co tam jest napisane, tylko po prostu leciałem dalej. E- w sensie jakby doceniam to jako ideę, bo faktycznie w nie ma dialogu i właśnie całe jakby informacje tekstowe są przekazywane w ten sposób graczowi jakby z myślą, że gracz jest w stanie to przeczytać, ale potwór jakby nie dałby na to faków. Ale tam są na przykład przekazywane też informacje, na przykład jeżeli pojawia się nowe zagrożenie, że dajmy na to, zostaje wprowadzony nowy typ pułapki, to zwykle obok jest jakiś właśnie wyświetlacz, który pokazuje, że uwaga, dla całego personelu informacja, że jest coś tam, coś tam. No ale mówię, ten tekst przelatuje tak wolno, że ja po, potem im dalej jakby szedłem w grę, tym bardziej przestałem na niego zwracać uwagę, co jest o tyle gorsze, że właśnie tak jak mówisz, blisko końca gry pojawia się moment, gdzie zostajemy właśnie rzuceni jakby na praktycznie cały dostępny świat, ale na wyświetlaczu w jednym miejscu, nie wiem czy w jednym miejscu, czy we wszystkich miejscach, ale na wyświetlaczu pojawia się informacja o tym, dokąd powinniśmy iść. Tylko, że jeżeli ja jako gracz zostałem wytrenowany, żeby ignorować tę informację, to po prostu jakby zignoruję tę informację, nawet się nie dowiem i właśnie ja tak miałem, że na samym końcu gry szukałem właśnie dokąd iść przez jakieś 20 minut i dopiero po jakiejś chwili ten wyświetlacz przekuł moją uwagę i byłem taki, a okej, dobra, tutaj. A też tym bardziej, że... jakby inny problem jest taki, że na tym wyświetlaczu jest właśnie powiedziana konkretna nazwa, że jakby proszę udać się do sektora takiego i takiego, ale ja nie pamiętałem, gdzie te sektory były. W sensie nie pamiętałem, który się nazywał w ten sposób. I to jakby, again, łączy się z tym brakiem mapy, który tworzy te problemy. Bo też sposób, w jaki świat gry jest połączony jest dosyć specyficzny, bo jakby e, używam tego porównania do Metroidvania, ale prawda jest taka, że to nie jest właśnie taka do końca Metroidvania, gdzie cały świat jest jednym otwartym światem, tylko to jest właśnie bardziej tak, że mamy hub, który jest łączony z tymi lokacjami za pomocą takich portali, które. E, nie, nie da się tego nazwać inaczej, wygląda jak odbyt. Po prostu wygląda jak odbyt. Taki mięsny, pulsujący ten. Więc wchodzimy do tych portali, hmm. i one. ciekawe przy... skojarzenie. Nie tylko ja je miałem, ponieważ pierwotnie dokładnie ta, jakby grafika tego portalu e, była ikoną na Switchu i musieli ją szybko zmienić i nikt nikt nie wie, jak jak w ogóle przeszło przez cenzurę Nintendo, ale to mniejsza. Więc jakby przechodzimy przez to, przez ten mięsny portal i on nas ląduje, jakby potem po przejściu przez niego lądujemy właśnie w takiej innej lokacji. I to moim zdaniem sprawia, że cała sytuacja jest jeszcze gorsza, bo znaczy zwykle jakby jestem proponentem fast travelingu w, w światach otwartych w grach, ale jakby tutaj My przechodzimy przez taki portal i my lądujemy gdzieś i to jakby wydaje mi się, że zaburza jeszcze bardziej naszą orientację, szczególnie, że na początku gry my właśnie przechodzimy jakby, zaczynamy gdzieś tam, przechodzimy przez jeden portal, lądujemy gdzieś, przechodzimy przez drugi portal, lądujemy gdzieś, przechodzimy przez trzeci portal, lądujemy w hubie, z niego idziemy do czwartego portalu i nagle jakby ja się czułem kompletnie zagubiony, że okej, jak teraz odtworzyć tą ścieżkę, jak teraz znaleźć tą lokację, gdzie byłem na początku gry, bo
0: potrzebuję do niej pójść. to wiesz co, może żeby za bardzo nie wgryzać się w ten temat wydaje mi się, że nasi słuchacze rozumieją mniej więcej o co nam chodzi musiałem po prostu wyleć z siebie podsumuję to może ze swojego punktu widzenia w ten sposób, że ja się nigdy nie zgubiłem, chociaż przyznaję ze względu na to, że gram w te wszystkie nie dość Pasjami, i tak dalej, to, to może mam trochę lepszą orientację w przestrzeni, i tym podobne. Ale Słysza, fakt... Czy mówisz, że... że jestem gorszym gamerem od ciebie, tak? Czy to, okay, o tym tutaj to, to, to wypadło bardzo, bardzo źle. Zacznijmy jeszcze raz. Y- Grając, miałem przeczucie, że faktycznie, jeżeli mm, grałaby osoba, powiedzmy, z mniejszą orientacją w przestrzeni, albo nawet ja, gdybym skręcił w jakąś złą stronę, to mógłbym się zgubić. Ok? Miałem takie przeczucie, chociaż czasami sprawdzałem, czy faktycznie da się gdzieś cofnąć, i nie jestem pewien, czy twórcy czasami nie blokują specjalnie pewnego obszaru. W sensie mam, miałem takie odczucia, że yy, przez jakby przez ciąg gry jesteśmy wrzucani na taką ścieżkę, która sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli to, tą swobodę poruszania się, ale tak naprawdę cały czas jesteśmy gdzieś tam na tej takiej linii zaplanowanej przez twórców. Tak? I tutaj musiałbym to oczywiście zweryfikować dokładniej, po prostu przechodząc grę jeszcze raz, sprawdzając wiele szczegółowych rzeczy, ale taki wniosek od siebie, ja nie zgubiłem się nigdy, ale w, mam wrażenie, że w kilku momentach tej gry jeżeli się coś przeoczy, to da się to zrobić, mhm. tak? I faktycznie ten brak mapy może wtedy przeszkadzać yy, i jestem pewien, że są, będą osoby, którym będzie to prze, przeszkadzać, natomiast Myślę, że to trochę dodaje do takiego efektu zagubienia. Podobało mi się to, że nie ma tam tej mapy, dlatego, że ten chaos, który z tego w pewnym momencie zaczyna wynikać, tak? Okej, skręcamy w lewo, skręcamy w prawo. W sumie to nie wiem, gdzie jestem, ale pełzne pasuje do tego, czym my właściwie w tej grze jesteśmy, tak? Wiesz co, wydaje mi no się, że
1: jakby Prosty sposób na rozwiązanie tego, który pasowałby do mechaniki świata, znaczy jakby pasowałby do estetyki świata, to gdybyśmy mogli sobie zostawiać markery jak w Breath of the Wild, w sensie, żebyśmy mogli zostawić taką właśnie mięsną mackę w punkcie, do do którego chcemy wrócić, bo widzimy na przykład, że tutaj jest ewidentnie ściana, której jeszcze nie możemy przekroczyć i jeżeli odpalamy echolokację, to ona nam wskazuje te punkty, bo w ten sposób można by bez mapy mieć takie właśnie... że sami sobie zostawiamy marker, że ok, tu chce się pojawić później, i No ale nie, jakby zrezygnowano, znaczy no, nie zrobiono nic w tym stylu i moim zdaniem to może być problematyczne jeszcze bardziej dla niektórych osób, dla mnie już było problematyczne, że było parę takich momentów, gdzie po prostu byłem taki, oh, okej, okay, dobra, teraz
0: pokręćmy się po okolicy przez 20 minut, żeby znaleźć, dokąd mam iść. Okej, mm-hmm, okej, okay, okay, rozumiem. Um... Przy czym wydaje mi się, hmm. że jak ktoś podejdzie do tej gry w ogóle nie traktując jej jak Metroidvania, tylko po prostu taką liniową e, grę zręcznościowo-logiczną, bo tak właściwie planowałem ją opisać. To jest właściwie taka gra logiczno-zręcznościowa, gdzie musimy podejmować sprytne decyzje, jak powiedzmy o, o, obejść jakieś zabezpieczenia dookoła, tak? Jakiegoś przeciwnika, zajść od tyłu. A jest to bardzo proste, bo mamy tutaj masę różnych kratek wentylacyjnych, które nam pozwalają odwzorowywać jakieś sytuacje z horrorów, że ktoś już idzie z tym pistoletem w tamtą stronę. A, to jakaś śmacka, spójrz za siebie. Om, nom, nom, nom. Więc mm. jest tutaj dużo. Można tutaj właściwie odgrywać postać, to jest o tyle tak, zabawne. Tak, tak, tak. I właśnie jakby tutaj chciałbym przeskoczyć właśnie tej części, bo powiedziałeś,
1: że to jest logiczno zręcznościowa i chciałbym jakby rozbić każdy z tych punktów osobno, może właśnie przez tych przeciwników przejdźmy najpierw do części zręcznościowej, że właśnie to, jak idziemy, pełzniemy p- 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 sobie po tych e, szybach wentylacyjnych i niepostrzeżenie, na przykład otwieramy kratkę wentylacyjną, E, powiedzmy pod nami jest trzech kolesi i, jeden, i na przykład dwaj się odwracają plecami i jeden jest jakby na wyciągnięcie ręki i my go łapiemy jakby pozostali nie wiedzą co się stało i nagle jakby z kratki wolontacyjnej wybuchła plama krwi i wszyscy zaczynają panikować, jakby tego typu role playing jako ten mięsny potwór jest zdecydowanie najfajniejszą rzeczą w grze po samym poruszaniu się to, że e, właśnie to kiedy jakby jesteśmy w tej absolutnej pozycji siły, że my jakby możemy zrobić co chcemy, a jakby to od nas i od naszej kreatywności gracza zależy, jak powiedzmy przejdziemy dane pomieszczenie. Zaczyna to być trochę problemem, kiedy dalej w części gry zaczynają być wprowadzeni coraz kolejni, znaczy coraz potężniejsi przeciwnicy. Najpierw pojawiają się tacy jakby personel yy, strażniczy, który ma na przykład yy, trochę silniejszą zbroję, ale też mają takie jakby tarcze energetyczne, które blokują nas od jednej strony, ale dlatego, że ich AI jest dosyć trudne do przewidzenia momentami to na przykład czasami wydaje nam się, że wszystko jest ok, kiedy e, przeciwnik momentalnie obraca się o 180 stopni i ustawia tą tarczę i na przykład przysmaża nas. E, miałem takie wrażenie, że jak z nimi walczę e, i też z przeciwnikami, którzy się pojawiają później, to mam takie, miałem takie wrażenie, że czasami jakby to było kompletnie losowe, czy AI zagra na moją korzyść i uda mi się wszystko załatwić, czy nagle zostanę po prostu zabity i nie zdążę nawet zareagować na to. Nie wiem, czy miałeś podobne odczucie
0: momentami gra pod koniec faktycznie zrobiła się trudna, ale wiesz co, podobało mi się to, że mamy już w pewnym momencie na tyle dużo narzędzi, żeby sobie z tym radzić. Nie chcę tutaj oczywiście zdradzać różnych fajnych umiejętności, które się pojawiają, ale możemy różne fajne rzeczy odstawiać i wydaje mi się, że Wiele sytuacji można tutaj na wiele sposobów w ogóle rozwiązać, jak się chce. Nie, to tak? absolutnie, Czasami tak. Różne drogi, różne możliwości, każdy może grać właściwie jak mu się podoba. Czasami faktycznie widzimy taką sytuację, jak opisałeś, że mamy powiedzmy trzech uzbrojonych gości i nie za bardzo wiemy jakich jak do nich podejść i czasami możemy to załatwić tak po cichu, starając się faktycznie jakoś tam um, odgrywać tę postać nawet w ten sposób, że powiedzmy zostanie już jeden koleś gdzieś tam się przytula do ściany, a my powolutku suniemy w jego stronę wystawiamy tę mackę, tak? Jak ktoś lubi takie rzeczy, psior, sure, tutaj może może się bawić w ten sposób gra mu da dużo narzędzi do tego um, ale możesz też po prostu wtargnąć do tego pokoju pełną siłą i masz pewne możliwości, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany do tego i wiesz, co robisz, to możesz ich po prostu zmiażdżyć, tak?
1: Znaczy wspomniałeś swój, właśnie o swój... tym jakby aspekcie, że mamy dużo narzędzi do wyboru, ale właśnie to jest jakby punkt, z którym nie do końca się z tobą zgodzę i to jakby trochę zaczynamy wchodzić na tą sferę logiczną. Mianowicie, e, tak jak opisaliśmy wcześniej, potwór... Tak naprawdę występuje jakby w trzech rozmiarach, którym odblokowujemy w trakcie rozgrywki i każdy rozmiar ma swoje dwie unikalne umiejętności. I teraz problem jest taki, że... Znaczy gdyby było tak, że na przykład możemy się pomiędzy tymi rozmiarami przełączyć w locie bez problemu, to faktycznie ten arsenał byłby całkiem spory, bo każdy właśnie jakby każdy stan ma swoje ciekawe umiejętności, jakby może trochę inaczej podchodzić do walki, ale właśnie problem leży w tym, że my nie jesteśmy w stanie się adaptować dynamicznie. Jest to coś takiego jak mechanika, gdzie możemy zostawiać biomasę za sobą. Są takie specjalne jakby zbiorniki z taką specjalną czerwoną wodą i my w tych zbiornikach możemy zostawiać jakby swój taki kokon energii po to, żeby zejść z rozmiaru w dół. Jak schodzimy z rozmiaru właśnie w dół, to zmniejsza nam się pasek życia, ale też jednocześnie jakby dostajemy dostęp do innych umiejętności. I teraz, jeżeli chodzi o walkę, no to właśnie problem jest taki, że my nigdy prawie nie możemy tego robić w walce. Są pojedyncze pomieszczenia, które na to pozwalają, ale w większości przypadków jeżeli wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia w jakimś rozmiarze, to już jakby to pomieszczenie musimy przejść w tym rozmiarze, przez co przez całe pomieszczenie mamy dostęp do tylko dwóch umiejętności. A też każdy jakby rozmiar ma swoje, powiedzmy, inne podejście do walki. W sensie, jak jesteśmy najmniejsi, no to wiadomo, że się trochę bardziej skradamy, jesteśmy trochę bardziej ostrożni. Jak jesteśmy więksi, to właśnie jesteśmy po prostu taką force of nature, która wpada i robi, robi zamieszanie. No ale właśnie, mówię, jakby moje wrażenie było takie, że takie sztuczne ograniczenie arsenału nie sprawia, że możemy właśnie eksperymentować aż tak bardzo, tylko jakby trochę bardziej nas lokuje w konkretnym archetypie. Co jest jakby, w pewnym sensie jest preferowalne, bo możemy, bo jakby twórcy mogą ustawiać na przykład, że ok, jeżeli są pewni, że w tej walce na przykład będziesz miał tylko najmniejszy rozmiar, no to mogą tą walkę przygotować troszkę inaczej, no ale problem tego jest taki, że wtedy nie mamy aż takiej swobody zabawy tak. I właśnie trochę się to łączy z tymi, ale trochę się to jakby jest też informowane przez zagadki, bo właśnie przez całą grę mamy na takie różne o migłówki, gdzie właśnie, na przykład, powiedzmy, musimy zacząć w rozmiarze drugim, e, coś tam zrobić, potem się cofnąć i zostawić biomasę, żeby móc wyjść w rozmiar pierwszy i coś tam innego zrobić. E, tylko, że mm-hmm. problem jakby z tym systemem, że jakby rozumiem, że to działa jakby w, raz w też estetyce świata, ma to sens, że jakby rośniemy i, i mamy te inne umiejętności, etc. E, ale pro, i jakby to, że designerzy wtedy, kiedy chcą, ograniczają naszą pulę umiejętności, ma sens do tego, żeby robić ciekawe zagadki. Problem, który ja miałem jest taki, że sprowadza się do tego, że na przykład robimy jakąś zagadkę, przechodzimy trzy pomieszczenia, żeby coś tam zrobić, po czym musimy się cofnąć na sam początek, zostawić ten kokon pójść tam, zrobić to, wrócić się, wziąć kokon z powrotem i tak. I się robi z tego tak dużo takiego niepotrzebnego backtrackingu miałem, zdanie, miałem wrażenie. Nie wiem, jak to czułeś. znaczy takiego
0: niewielkiego, no bo to faktycznie to są takie zagadki powiedzmy umiejscowione w kilku sąsiadujących pokojach, gdzie w jednym pokoju na przykład mamy właśnie tę zupę pierwotną, w której możemy zostawiać ten kokon i tę swoją biomasę, mhm. tak? i Faktycznie pod koniec gry miałem wrażenie, że te zagadki już faktycznie zmierzają w taką stronę, że idź tam, wróć, idź tam, wróć. Mhm. Ale to Dopiero tak powiedzmy ostatnie. Nie, nie no właśnie mówię mówię
1: o jakby powiedzmy ostatniej godzinie
0: gry, mm-hmm. że wtedy już się ale, zaczyna ale... to robić
1: takie dosyć irytujące, bo wtedy też jak mm-hmm. mamy te wszystkie trzy rozmiary, no to jakby jest tego najwięcej, jeszcze czasami musimy coś tam zacząć jednym, coś tam zrobić no drugim.
0: Tak, tak. Ale osobiście mi to nie przeszkadzało, bo powiem ci, że faktycznie ten mechanizm sprawił, że to jest taka gra logiczna momentami i to, to było całkiem fajne. Przy żadnej z tych zagadek jakoś nie zablokowałem się nigdy, po prostu płynąłem sobie przez tę grę, więc bardzo fajnie mi się grało. To może jest dobry moment przy okazji, żeby wspomnieć mniej więcej ile gra trwa, bo nie, tak, mówiliśmy, no, że ona wcale nie, nie jest długa. Tak, ona trwa około 4 godzin, więc jest mhm. to bardzo przyjemna gra, której osobiście nie polecam przechodzić na raz, mimo że może niektórzy tutaj poczują ja się skurzeni. Ja do
1: ja siadłem tak? jakby jednego wieczoru i skończyłem o pierwszej, więc we- też mi zajęła okay. jakby 3 do 4 godzin.
0: Okej, okay, bo powiem ci, że ja grając w nią stwierdziłem, że okej, okay, to na razie mi starczy, tak? I to była powiedzmy godzina czy tam pół, mm. potem znowu sobie usiadłem tak znowu z godzinkę. Yy, no. Rozbiłem to sobie na kilka takich mniejszych sesji. D- dzisiaj raptem grę skończyłem, jak mi powiedziałeś, że, 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 że dzisiaj bym... tak. Także że ty skończyłeś i nagrywamy recenzję. Ja mówię, dobra, to poczekaj. To też, no też Nie, no ja, ja właśnie tak samo, że jakby siadłem, siadłem wczoraj dosłownie wieczorem
1: i odpaliłem grę, około 21 chyba i właśnie tak, no dobra, to zagrajmy trochę, a potem była raptem właśnie północ i jakby wiedziałem już, że okej, jestem tak blisko końca, że po prostu to przepchnijmy im z głowy. Ale wydaje mi się, że jakby mhm. to jest optymalna to... gra na dwa wieczory.
0: Takie ja OK. Okej, okay. ja, ja polecam, że jeżeli chcecie ją sobie rozbić na więcej, bardzo przyjem... to jest bardzo przyjemna gra, żeby właśnie sobie do niej doskakiwać od czasu do czasu. Może być trochę mniej przyjemna, jeżeli zostawicie ją na dłużej, bo wtedy może faktycznie zapomnieć znaczy, ten... mapy i w ogóle. Tak, ten element, że, że po prostu zapomnicie jak, jak layoutu tych rozłożenia tych wszystkich pomieszczeń, yy, W tego hubu. Jak już gra was faktycznie znowu z jakiejś mm. małej niteczki przerzuci na, na większy świat, to wtedy możecie się trochę zgubić. Mm. Jest tu um. jeszcze jeden
1: aspekt, o którym chciałem mm-hmm. wspomnieć, coś co zwykle robimy na początku, ale tutaj dlatego, że jakby też ma to mały wpływ na grę, to wydaje mi się, że gdzieś nam się jest tam zakubiło, mianowicie tak jak wspominałeś, warstwa fabularna tej gry jest dosyć niewielka, ale jakaś tam istnieje i tutaj jest to reprezentowane właśnie trochę przez te wiadomości, o których mówiliśmy wcześniej, w sensie te, te tablice led ale też są takie sekwencje flashbackowe w grze, w grze gdzie my... Jakby wchodzimy do takiej specjalnej... I to jest jakby moim zdaniem dosyć dziwnie i słabo wytłumaczone. Jest jakby taka dziwna maszyna, taki trochę monolit e, na środku pokoju, do którego my wchodzimy z niewyjaśnionych przyczyn. I jak tam wchodzimy, to zaczyna odgrywać się sekwencja flashbackowa, gdzie gramy jako człowiek, który e, jakby... Jeżeli ktoś grał na przykład w Another World albo Flashback, chyba się tak nazywa ta gra, to jest to właśnie bardzo podobne, że mamy właśnie takie 2D, chodzimy ludkiem, skaczemy po platformach. Znaczy nie skaczemy, bardziej spadamy z platform i rozwiązujemy bardzo delikatne zagadki logiczne po to, żeby przejść do jakiegoś tam kolejnego
0: fragmentu tej fabuły. Tak, ale tutaj nie będziemy tłumaczyć, do czego to zmierza, ale jest to fajny fajny smaczek. No właśnie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Nie rozumiem, dlaczego to zostało
1: zrobione. Zostało zrobione dlatego, że właśnie jedną też z umiejętności, którą dostajemy jako potwór, jest parasytyzm, mianowicie możemy. Swoją matkę. Wydaje
0: mi się, że o tym nie powinniśmy mówić zdecydowanie. Nie,
1: wydaje mi się, ale to jest, to jest, to jest część trailera. To jest fair game, tak? moim zdaniem. Tak, jest. O, launch trailer gry pokazał jakby to. Możemy przejąć okay. kontrolę nad człowiekiem. Mm-hmm. I więc jakby musiał do tego zostać zaprogramowany mechanizm tego, że możemy grać jako człowiek e, i jakby sterować człowiekiem po to, żeby robić rzeczy na mapie jako on. Na przykład otwierać dźwignię, tam gdzie nie możemy sami wejść swoją, swoją macką i teraz jakby, więc jakby powstała ta sekwencja grania jako człowiek, to wydaje mi się, że jakby te sekwencje flashbackowe są trochę rozwinięciem tego, ale moim zdaniem właśnie to jest taki trochę najmniej ciekawy element tej gry, bo właśnie jak mamy całą resztę gry, gdzie ruszamy się jako ten wielki potwór, który po prostu sunie przez korytarze i zostawia sobą juchę i jest fajnie, to jak gramy jako człowiek, to czujemy się co po prostu, eh, że to nie jest ani, ani przyjemne chodzenie, ani przyjemne zagadki, czy coś tam tylko jakby po prostu teraz Macie takie 10 minut, kiedy musicie sobie po prostu przejść, bo fabuła tego wymaga, bo inaczej drzwi się nie otworzą kolejne. I jakby, jakby z jednej strony rozumiem, czemu to powstało, a z drugiej strony wydaje mi się, że gra bez tego byłaby lepsza.
0: E, powiem tak, te sekwencje, one są na tyle krótkie, w sensie nie mówię tutaj o, tutaj mówię o flashbackach, a nie jakby o, o powiedzmy kontrolowaniu, właśnie przejmowaniu kontroli nad kimś, te sekwencje są na tyle krótkie, że zupełnie mi to nie przeszkadzało. Mało tego, wydaje mi się, że te sekwencje bardzo fajnie zbudowały takie uczucie, że zobacz, ty się poruszasz przez te wszystkie korytarze, nawet nie zastanawiając się nad tym, jaki ty jesteś potężny, tak? Znaczy, no, przefruwasz przez tych wszystkich ludzików i przeciwników, jak przez masło, ale ale wrzucamy cię teraz w inną skórę i, i zobacz, jak to normalnie by było, tak? I idziesz sobie tym ludkiem, schodzisz po tych drabinach i tak no tak, faktycznie. Chcia, chciałbym wrócić mm-hmm. już do, do skóry tego Kariona, tak? Przefrunąć tutaj po prostu okay. jak przez masło. Ja nie
1: myślałem o tym w ten sposób, jakby jak teraz mi to tłumaczysz, to widzę ten punkt. Eee, moje personalne odczucie za każdym razem, znaczy, powiedzmy tak, pierwsze flashback sequence to było takie, o, to jest ciekawe, ale kolejne już to było takie bardziej no dobra, miejmy to z głowy. I tak jakby myślałem sobie, że no fajnie, żeby to się skończyło, żebym mógł pójść robić te ciekawe rzeczy, e, natomiast e, no jakby widzę twój punkt z tym, że to jest faktycznie takie trochę przeczyszczenie kubków smakowych przed kolejną e, dawką przemocy.
0: Mhm, Tak, plus myślę, że to też fajnie właśnie wpasowuje się jakby w tę um, w w konwencję horroru, tak? Mm-hmm. No tutaj dużo mamy jakieś takich właśnie i te losowe sytuacje właśnie i to odgrywanie tam jakieś yy, dajmy na to scen znanych z filmów, nie wiem, że jakiś facet siedzi powiedzmy w ubikacji i, i nagle mu jakaś macka tam z, z jakiejś powiedzmy z jakiejś wentylacji z góry, wychodzi. Bie, tak. Tak, więc tego typu sytuacje tutaj są. Mamy, powiedzmy, wentylatory gdzieś tam w tle wielkie, pracujące i oczywiście światło wolumetryczne gdzieś tam takie gęste, zakurzone, gdzieś Jedna tam rzecz, się Jedna mi trochę
1: brakowało i chciałbym mm-hmm. więcej, nie wiem, może nie dało się technologicznie tego zrobić, ale żeby być potworem pod przeciwnik, znaczy pod ludźmi i wciągać ich jakby w dół. To jest coś, czego było moim zdaniem za mało w grze. Znaczy, bo jakby są takie, znaczy, żeby można było ich jakby tak po cichu wyciągnąć, a nie rozwalając na przykład całą kratkę wentylacyjną. Ale to takie
0: moje mała... To znaczy była. da się zrobić tak, że delikatnie chwytasz kratkę, kratkę wentylacyjną, tak nie, ale jakby, ją, ale i... to nie mogą na niej stać. Chciałbym tak... Wydaje mi się, że w wielu miejscach da się tak zrobić. W sensie są takie ketłoki, tak? takie powiedzmy chodniki metalowe i pod nimi jest kratka, którą możesz zdjąć i ludzie nadal po tych chodnikach mogą chodzić. A okej, okay. to Więc tego to nie może...
1: zrozumiałem. Myślałem, że to jest tak, że jak w tą kratkę, to oni już
0: nie mogą po tym przejść po prostu robić ule. To chyba, to chyba zależy od miejsca, przy czym niektórzy okay. przeciwnicy są bardzo, bardzo um, spostrzegawczy. No Więc to jeżeli tak się umiejscowisz no... się pod nimi, tutaj z reguły w wielu momentach faktycznie najbardziej opłaca się taka taktyka tak p- 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 Dziko, w sensie wpadasz, robisz jakąś dziką akcję, ściągasz kogoś w dół i on tam krzyczy, a wszyscy dobra i zaczynają strzelać w tamtym kierunku, a ty idziesz za ścianę, mrukniesz sobie delikatnie, wszyscy nagle o, o, dobra i zaczynają celować w lewo, tak, i ty tam przepełzasz sobie gdzieś na prawo i tam gdzieś znajdujesz jakieś przejście, przejmujesz nad kimś kontrolę i oni tak, ej, John, co się dzieje, a John w tym czasie serią po wszystkich, ta, 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 no więc... Jak ktoś lubi horrory, albo nawet ich nienawidzi, to wydaje mi się, że nie, to może. Nie, być... Wydaje mi się, Spoko. że jakby. Znaczy bo to jest gra, która na pewno czerpie garściami z
1: gatunku horrorów, ale ja bym samej gry nie opisał jako horror. Dlatego, że jako gra, kiedy gramy jako potwór, to ta gra jest absolutnie niestraszna. Jakby tak. My możemy tak, tak, tak. generować strach. Więc jeżeli ktoś nie lubi oglądać horrorów, to wydaje mi się, że dalej może się tutaj bardzo dobrze bawić.
0: Tak, może nawet, może nawet mm, dla wielu osób, które nie lubią horrorów, to może być taki sposób odreagowania. No, kto wie. Mm, no, ale to... wydaje
1: mi się, że ja już chyba ten. Mogę zmierzyć do podsumowania, chyba że jeszcze chcesz o coś zahaczyć.
0: Wydaje mi się, że powinniśmy odrobinkę wspomnieć jeszcze na temat, znaczy o, o samej grafice, tutaj opisywaliśmy. Platformówka 2D. Wszystko jest raczej w takim. Pixel, wiem, pixel art, tak, tak, to jest chyba najlepsze określenie. No nie, to jest po prostu pixel art, tylko że dlatego,
1: że na przykład potwór jest dosyć szczegółowo animowany i wydarowany, mm-hmm. to momentami się jakby bardzo zlewa ze sobą. Ale okay, ja mam pre- może tak fajnych ty... momentów. jest taki moment, kiedy na przykład zanurzamy się w wodzie, która jest oświetlona takimi jakby lampami, i wszystko tak trochę się błyszczy, wygląda naprawdę spoko. W sensie nie jest to moim zdaniem jakby najwyższa półka pixelartu, ale jak na pracę de facto dwu-, trzyosobowego teamu, to jest naprawdę spoko. W sensie...
0: Mm-hmm. Jest to bardzo spójne i myślę, że bardzo fajnie gra z takim oświetleniem, które udało się twórcom zbudować. Gdzieś mm-hmm. tam powiedzmy la A, lampę, się, że też się cienie zostawia.
1: Wydaje mi się, że też bardzo jakby przez to widać, że główny programista gry to też główny artysta gry i on jakby zrobił bardzo dobrą robotę tego też, że jakby sam mógł sobie właśnie projektować na przykład te macki pod to, co sam zaprogramował, więc wszystko wygląda spójnie. W sensie, że jakby tam jest bardzo dobrze zrobiony tech art, moim zdaniem. Na przykład, jak ta maska strzela w kierunku ściany, żeby się na nie zaczepić, to jest takie, naj, naj, najpierw tak lekko sprężynuje, a
0: potem się dopiero jakby stabilizuje i to wygląda wszystko spoko. Tak, tak, to całe poruszanie się to jest takie lewitowanie z lekkim poślizgiem. Tak, no, świet, mhm. świetna rzecz, naprawdę takie nowum, które warto, po, warto poznać. Y- tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz wspomnieć a propos otoczeń, że faktycznie miejsca, które zwiedzamy one są dość różne. Mamy takie jakby biomy w obrębie tej, tej bazy, którą zwiedzamy, um, ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o samą grafikę, już chyba więcej nie ma się co na ten temat rozgadywać. Um, bardzo fajnie właśnie, nie wiem, tam jakieś zniszczenia, te fragmenty ciał, to wszystko już wspomnieliśmy, że to zostaje, więc... Jedna rzecz, też, która mnie zastanawiała to jest to, czy m- animacje
1: m- postaci są rotoskopowane czy nie, bo niektóre, szczególnie na przykład właśnie jakby te flashbacki albo to, ten parasytyzm, to kiedy jakby postać człowieka wstaje z ziemi to jakby animacja jest taka dosyć szczegółowa i dosyć, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale ciekawy byłem grając, czy właśnie to jest rotoskopia czy to jest jakby ręcznie animowane w ten sposób
0: Przez rotoskopię masz na myśli, że... Jakby, że...
1: Robisz wideo, a potem obrysowujesz klatki na podstawie wideo bo jest jakby Tak jak pi- pierwsze noś.
0: Prince of Persia tak? Na przykład, tak, tak, tak Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No to nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast o muzyce chciałbym chociaż odrobinę wspomnieć. Jest naprawdę bardzo klimatyczna i pasuje do konwencji horroru. Właściwie Mam wrażenie, że jest tak żywcem inspirowana właśnie. Tutaj wspomniałeś wcześniej Obcego, wspomniałeś The Thing, Carpentera, które no świetnie jakby pasuje do, do inspiracji. Tutaj widać to w wielu mhm. miejscach. Za muzykę odpowiada Chris Velasco i... <grymny> Musiałem... To nie jest przypadkowe nazwisko To nie jest przypadkowe nazwisko, mnie tak właśnie trochę zaskoczyło Ja powinienem go znać, zaglądam na wiki I o kurde, ten człowiek ma takie Portfolio, że, że Faktycznie aż mnie dziwi, że go, że go nie rozpoznałem tak? Resident Evil 7 Chociażby, Darksiders 3 e, Co my tu mamy? Obrowocz. Bloodborne m, Assassin's Creed Unity Starcraft 2 Heart of the Swarm e, Mass Effect trójka, Son K- Calibur K- 5 Credibility się zgadza God of War III, bla, bla bla, mógłbym tutaj mówić i mówić. Ale
1: też jakby sama oprawa dźwiękowa też moim zdaniem jest bardzo dobrze zrobiona. I gra wspiera f mm-hmm. czyli takie jakby rozwiązanie, które pozwala na, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowaną pracę na dźwięku w obrębie samej gry i tutaj jakby robi to, robi to różnicę. W sensie w momencie, kiedy my właśnie wydajemy dźwięki, to, to postaci ludzkie na przykład robią takie... Ale w taki przekonujący sposób, kiedy kogoś jakby łapiemy, to rozbiegają się krzyki, kiedy rozwalamy elementy otoczenia, to właśnie są takie metaliczne, mięsne odgłosy, to wszystko brzmi bardzo, bardzo fajnie.
0: Mm-hmm. no dobrze, to powiedz mi jak, jak chcemy zakończyć tę eee, znaczy tak,
1: recenzję. polecamy? <gry> tak. przez większość recenzji wydaje mi się, że byłem mega krytyczny tak jak ty byłeś tą stroną, która bardziej mówiła nie, nie, jest spoko, to ja byłem tą stroną, która bardziej mówiła ale to mi się nie podoba, to mi się nie podoba etc. natomiast e, to i tak wydaje mi się, że mogę polecić tą grę w sensie e, nie, jest to, nie jest to dzieło wybitne moim zdaniem, w sensie jest, jest to bardzo Jest to dobra lub bardzo dobra gra, w zależności od tego, jak bardzo lubicie tego typu konwencje albo tego typu rozgrywkę, która ma ewidentne wady głównie polegające na swojej strukturze, ale z drugiej strony jakby ten właśnie system ruszania się, ten system, jakby sama mechanika gameplayowa jest na tyle dobrze zrobiona, że moim zdaniem warto jest zagrać już by dlatego. Szczególnie, że gra jest teraz dostępna, nie wiem na jak długo oczywiście, w Xbox Game Passie, więc jakby za cenę abonamentu, wydaje mi się, że spokojnie możecie sobie przetestować, nawet jakby jeżeli nie nie dociągniecie do końca, chociaż gra nie jest długa, ale nawet jeżeli mielibyście zagrać tylko godzinkę, żeby jakby wyczuć ten system ruchu, to wydaje mi się, że warto.
0: To ja dodam tylko od siebie jeszcze, że jeżeli faktycznie szukacie jakiejś takiej fajnej, niedługiej, co jest według mnie bardzo dużą zaletą. Bardzo dużą zaletą. Tak, jest bardzo dużą zaletą dobrze skrojonej gry, która ma swoje tam pewne wady, ale powiedzmy sobie szczerze, jest na tyle świeża, że można je spokojnie zignorować i po prostu cieszyć się tym, czego w innych grach nie znajdziecie. Jeżeli przemawia do was taka fantazja, że w horrorach z reguły próbujemy przeżyć w obliczu nieposkromionej siły, a tutaj to my jesteśmy tą nieposkromioną siłą, no to nie pozostaje nic innego jak po prostu sięgnąć po grę i dobrze się bawić.